0: 你知道我们现在除了 Podcast 还有 YouTube 频道吗？订阅我们的 YouTube 频道，我们不定时会更新最新的资讯哦。Hello， 大家好，欢迎收听《给个说法》，我是德意法律事务所林小编。那我们今天想要来跟大家聊的话题是关于遗产继承跟分配。那在我们开始之前呢，先让我来介绍今天的来宾尤律师。
1: Hello， 大家好，我是德意法律事务所尤洪成律师
0: 。是。那我们在去年的节目中也有邀请到尤律师来给个说法，跟我们讲解有关建名登记的案例。那在食物上，其实最常遇到就是家人之间有借名登记的这个情况。那其中有些原因是来自可能传统观念、父母对子女未来的考量等等。那近期是有看到关于五亿高中生的新闻，呃，这样一位年轻生命的离开，也让整个案件有受到了大众关注。究竟真相如何？其实目前也只能等待调查结果。那另一个大家会注意到的点，就目前情况来说，遗产究竟会怎么分配？所以今天我们请尤律师来跟听众朋友讲解遗产会怎么分配。那在过程中，我们又要怎么去处理遗产继承？我觉得一般民众一定有听过，就是像什么盖棺继承、现金继承、抛弃继承，为什么？因为这个通常这几种都是呃，常见常见。常常听，然后常见，而且另外一点可能就是啊，有债务。考虑到有债务的时候，大家比较会去想说，那我现在继承怎么办？比如说，我知道我上面的长辈可能债务蛮多多，多对
1: 。其实法律上它规定的继承类型呢、啊，就是概括继承、现金继承跟抛弃继承，其实大概都是民众都有听过的。那所谓呃概括继承，其实就是不管债务或者是。积极的遗产其实都都把它继承下，那就是盖棺继承。现金继承其实比较是因为因为之前常常有未成年子女在继承的时候继承了庞大的债务，所以后来修法才才有这个类型的。那為,了为
0: 了避免为了避免负债之长这个问题吗
1: ？对对对，把它给明文定下，不然的话，其实法律上在那一次在修正的时候，其实已经规定我们的继承就是现金责任了
0: 。所以，即便你
1: 是该瓜继承的状况，其实也都是限定你的继承责任，不会让你背的负债超过你的你所继承到的遗产。那限定继承之所以把特定特定出来，其实它是在做法上有一些不同，它是呃透过法院帮您公告有关遗产的债务，请他们债权人都赶快来申报，也就是替你自己做一个把帮遗产做一个清算，以免说就是继承人他在继承的时候他不知道。债务到底，继承债务到底有多少？然后跟遗产到底谁多谁少？然后以至于自己不会清算，而由法院来帮你清算的一个方式。所以限定继承其实是，呃，向向法院申请，由法院来做。那概括继承呢，其实就是你什么都不做，你就去办理继承，把遗产继承下来的动作。所以也不用透过法院。那抛弃继承呢，就更简单了，就是我不管是什么都不要，对<笑>对，就是你说的啊，只是说这个动作也是要向法院申请了，对啊
0: 。可是像是因为像这个情情况比较说比较多，像是像刚刚凯哥你有提过啊，他限定继承其实像原本定的原因是为了保护未成年的子女，可能在遇到像是单亲家庭，然后可能父亲。意外过世，可是偏偏小朋友可能还没长大，还没有成年，所以他自己对于钱财管理这个东西，就算是成年人来说都蛮难的，更何况是一个小朋友要去处理这些事情。对，但我们现在这些都听起来比较像是说，因为你的债务庞大，有可能会有债务的问题。那如果像一般我们今天比较就已经很清楚说，哎，呃，可能爷爷奶奶比较身上没有债，没有债，也没有要还款的状况下，可能还会有什么哦，尤其。家里有房子有土地，那那个继承的话会是怎么样？而且可能我们兄弟姐妹蛮多的
1: 這。这边这边跟主主持人这边稍微报告一下，其实刚刚有提到说限限定继承，但这个限定继承其实强调的是说跟法院申请来帮你做遗产上的清算。那其实呢，呃，我们在修法之后，不管你是用盖挂继承，也就是你都没去办，其实也都是。呃，我刚刚说的限定责任的一个继承，所以现在而言的话，原则上其实不会继承到超过积极遗产以外的债务了啦。这个这个先先说在前面。那刚刚最后主主持人问说，呃，如果有很多继承人的话，当然通常都是继承之后，然后双方去写协议书，比如说。如果按照法律的话，也许一栋房子三个继承人每个人是分十分三分之一。嗯，那大家想说，就是如果不要那么麻烦，我愿意用十分三分之一来跟你换你所继承到的，也许是现金的三分之一、嗯嗯，然后以让这个不动产它的呃所有权是完整的。那有可能就会用就是嗯，像协议分割，也就是。大家在继承房子之后，大家去协议，房子归某一个继承人，其他人也许分现金，或者是持有房子继承到房子的人进行找补给其他继承人的方式。这些就是分割，就是呃，坊间比较常说的分割继承。嗯
0: ，那有一种叫做共共同共有，共同共有。
1: 共同共有继承其实也只是呃民间在说所谓的共同共有继承，其实就是你代挂继承的方式，然后你没有去办分割，所以呃拿不动产来举例的话，就是说你在不动产的所有权登记上面会出现共同共有的方式，或者是它的取得的方式会是写继承登记，然后所有的继承人并没有去分割，说大家的呃。因、因计份，或者说大家持分是多少的情况之下，所以大家属于共同共有持有这个不动产
0: 。哦，所以是大家加起来是一个一
1: 。对，可以这么说
0: 。哦，所以这个如果之后啊，就像共同共有，可能我跟我的兄弟姐妹，我们现在是共同共有一块土地好了，可能爷爷奶奶那一辈那时候务农，可能还有留下一块地给我们。好，那我们当下继承就是继承就继承嘛，可能也当下没有分，可能之后如果我想要卖掉，我想要分再去分割也是可以的
1: ，呃，也是可以的，只是说要跟所有的就共同共有人这边看是大家如果可以协议，就以分割的方式、嗯；如果不能协议的话，可能就依法去主张说要分割共有物。
0: 嗯嗯嗯,嗯，然后我们上一次之前其实还有一种，我们刚好有邀请到黄玉伟律师，所以我们其实有聊过关于遗嘱啊，还有像是监护这部分。那那个时候黄玉伟律师有提到有一种叫做，哎，看一下，哦，遗嘱继承。遗嘱继承，对，而且那个时候黄玉文有帮我们稍微讲了一下遗嘱执行人这个很特别的，可能一般民众不太清楚，但遗嘱遗嘱行人是蛮重要的。那像在遗产的话，也有像类似遗嘱执行人这种比较辅助身份的吗？
1: 诶、欸，我想主持人提的应该是指遗产管理人，可是遗产管理人毕竟他跟遗嘱是不一样啊。大家顾名思义。遗嘱执行人是必须先要有遗嘱，然后这个遗嘱执行人是有可能是遗嘱里面自行有指定，或者是法院选任，然后去做为这个遗嘱他的分类方式去做这个执行。那遗产管理人呢？其实大部分是由法院这边选定，因为他的要件就是呃没有办法马上找到继承人，所以可想而知，那可能就是一个没有人管的。的遗遗所以由法院这边来选遗产管理人来管理遗产
0: 。嗯，那通常遗产管理人哦，对，凯王哥有做过遗产管理人，对不对？对，遗产管理人其实实际上工作真的会面临到什么？你自己有印象之前做过的有像不动产，对不对？
1: 对啊，好土地。不动产其实。那管理很有趣的是说，其实大家也都听到新闻有讲过说，呃，全台湾有多少的不动产是面临没有人继承的状况，有需要去管理这样子、嗯。但实际上在管理的时候，面临到困难是因为你也不知道这个被继承人他死亡前就这个不动产已经有做什么事也好，或者什么事都没做也好，或者他这个不动产已经有什么关系了。已经跟其他的不动产，或者是跟其他的利害关系有什么法律关系，你也不知道。所以，通常就任之后，最呃最开始都是先去厘清说，这个遗产或者说这个被继承的人跟其他利害关系人到底已经做了些什么事。好比举举例而言，之前继承的不动产，呃，一继就是呃出呃管理的遗产。一收到法院的裁定之后啊，就有人打电话来说，他之前已经有跟被继承人已经敲定好要做都跟、哦，然后他的名也都签了啊，突然过世了啊，然后也没有继承人，那就伤脑筋啊。就是我也不知道说这个都跟的协议书到底是不是真的，那是不是要跟着同意？那对啊、嗯，也也就就这就,就面临一个麻烦。所以你想观点，有时候你接的时间点也好，或者说。你刚接到手的时候，你也不知道说被继被继承人就这个遗产已经有跟其他利害关系有什么法律关系了，你要接着做，其实有时候还蛮伤脑筋的。嗯
0: 、因为你要先去理清他身上到底现在挂了什么东西。
1: 对啊，之前也有继承过，哦、就是也有也有管理过一个遗产，好像就是因为在可能在水库旁边吧。嗯、水库旁边、就是。对，然后那个不动产。去看的时候发现不动产上面已经有人在卖活鱼三尺啊。问他说，他跟他跟这个土地的被继承人啊，他有什么关系啊？其实他他也他也没说清楚，所以你也不知道说他的占有到底是有没有合法权源这样。那那个时候就跟他说，那那你就不能够占啊，或者说是你就得呃提出你合法可以占有的权源啊、嗯。然后他就说，那遗产关联国这边就是之后要怎么处理，我就说那。可能就是把不动产拍卖掉之后，清偿掉这个被继承人的债务，然后其他的也许就归国家所，所以会有一个变卖不动产的动作。那、啊、他说，啊、這個，这个这个这个地方，除了他肯买，应该也不会有其他其他人会买的，然后就、呃、就留下一个就是比较难解的的的一个后面后续还有需要处理的问题，这样子
0: 。哇、啊，这听起来好多疑难杂症哦。对。欸、在水库旁边，我只是好奇，在水库旁边，在水库旁边，它它那是一块地吗
1: ？对，然后好像还有一些建物、啊，但建物都已经人去楼空，都没什么人住啊、哦，感觉蛮荒凉
0: 。感觉好、哦，我今我今天又学到一件事，原来遗产管理人平常还要做这些哦，所以你们要自己亲自去勘察，当当就是那一块可能那栋房屋的所在地，或是那块土地到底在哪里啊？然后现在上面的状况怎么样？
1: 现在当然，因为有 Google 地图，就是可以直接用，可以去看它的卫星或者位置，所以其实很多很多时候其实已经帮助了很多，不用去现场看也好，就知道说它的位置，或者说它的邻近的地点，或者说环境，或者呃原原则上的地貌，大概都可以从网络上也许可以可以窥之一二这样子。
0: 了解，然后刚刚凯文哥也有提到，遗产管理人是由法院选任的，
1: 对不对？比较多。
0: 那所以大部分这样选任，他们通常选的是什么身份？都是律师吗？还
1: 是？因为他涉及是法律关系的清理，所以所以大部分是律师没错。当然也是有看过，就是有国税局，因为大部分既然没有了继承人，那这个遗产会跟谁相关呢？通常在不动产，就是因为他呃每年需要缴税，那欠了税之后。呃，国税局或者是税务机关一查，发现他也没有继承人，所以就来申请遗管，呃，申请法院选任遗管人来想想办法要讨要讨税，才会才会出现就是呃去申请的状况。不然的话，一般如果没有继承人，那那个遗产摆在那，一般人也不会想说要去要去说啊这个这个地方要管理这样子。所以蛮多是税务机关担任的。
0: 是，谢谢，最后还谢谢凯王哥。我因为我相信，一般民众可能不知道，就是在我们今天如果遗产无人继承的时候，你的遗产到底会发生怎么样的处理？对，这应该是蛮多人不清楚，然后一般民众也不太会接触到的事情
1: 。对啊，这很有，这很有趣，因为通常是，嗯、呃，活着的人会去想说啊，今天如果有过世人，那他遗产要怎么处理？那今天之所以会有遗产管理员，就是因为已经没有。任何活着的继承人了，所以没有人想要帮他处理，那那那那个遗产就会摆在那边，直到有相关的，我们法律上叫利害关系人，可以去帮他向法院申请要管理这个遗产。
0: 是。那我们接下来讲到遗产管理，另外一个还有蛮重点。其实我们在接法律咨询电话也好，或是官方网站接到民众来询问，他们通常都会提到关于遗产分配。也就是大家会有一个问题，就是我们要怎么分配啊？我可以得到多少啊？什么叫做继承顺位
1: ？其实顺位的部分，其实民法上面都有规定，大家其实呃也都可以就是一望即知，就看到法律大家就知道。大概第一顺位其实就是直系血亲的被亲属，这个大家都知道。那呃接着下去，当然就是呃直系的血亲一定是优先，所以就是在就是。呃，父母，然后兄，然后再来才是旁系，然后跟祖父母，就兄弟姐妹跟跟祖父母啊，这个祖父母，呢，大家一般，因因为一般民众可能会就是呃，我们传统会分内跟外，但现在其实民法上面其实是没有分内外，也就是不管是外公外婆或者是爷爷奶奶，其实都属于同一个顺位，而且都是能继承的，这个我觉得是特别提一下，应该大家民众都会呃都应该要清楚的啦。
0: 哦， 对， 以前会有 说， 就是是外孙对内 孙， 以前会
1: 分内外。
0: 这一 点， 这一点真 的， 台湾哥没有提 到， 我真的也忘记。我记得以前在学校学这一 块， 真的超级 懵， 非常非常茫然。但我们目 前， 我想一 下， 其实过去 啊， 听到民众在询 问， 还蛮常听到一 个， 就是他们会 说：“ 哎， 那我可不可 以？” 就是有一些是遗嘱分配嘛，遗嘱就可能先定说我们要怎么分配这个遗产。我蛮常听到有一个问题是，我可不可以在遗嘱里面写我不要给谁，或是我要把我的财产全部都给谁？哎、
1: 欸，可以啊。当然，就是遗嘱，呃，在遗嘱里面，其实被继承人或者是遗嘱人他想要怎么分配他的遗产，都原则上都是可行的。那如果说你是把全部都要给谁，或者是不要给谁，其实。呃，在法律上要稍微注意的是说，或者其实也不用注意，因为我们法律上有一个叫特留份的东西，就是说，如果您的遗嘱分配侵害了某个继承人的特留份的时候，其实继承人可以主张他的特留份，他要保留下来，所以可以要回来。但是，嗯、呃，也只有他要主张的时候，可能才会。呃，需要保留，所以我我,我是觉得，其实遗嘱人在写的在写遗嘱的时候，固然呃知道也好，那即便说不知道的话，其实可以以自己想要的方式，其实去做分配。那如果说呃不清楚说，说之后可能会像我刚刚说的，也许会有继承人会去主张特留份的时候，也许可以咨询专业的律师，那知道说这个遗嘱可能之后会面临什么样的状况。我想这样子就比较清楚了
0: 。对对对，然后其实我们在可能一般民众比较少听到，大家最常听到的就是特流粪，因为就是涉及像我刚刚提的那个问题，很多民众都是在询问这个问题的时候，律师都会提及，像凯文哥刚刚一样会提及说，哎，那你可能要注意一下，可能未来会有特流粪这个问题。但另外一个就是可能是学生比较会听到的，叫做应迹粪。在学校还蛮容易对应继分跟特留分，我那个时候有一阵子把它颠倒。对对对，这边可以之前凯文哥补充一下什么是应继分
1: ？应继分其实就是法律规定，呃，这个继承人他依他的法律顺位，他可以分到的比例。嗯、那特留分呢，是如刚刚所说的，他只有在遗嘱出现的时候，如果他侵害了你的特留分的时候，你可以主张说你要保留你的特留分给就是呃继承人这样子，所以。呃，因继份跟特留份，其实说真的，其实他在念书的时候，其实也是不同的章节啦。就是因继份是在没有遗嘱的时候，那特留份是出现在有遗嘱的时候。
0: 嗯，那就是我以前的老师太太太太坏了，都把它放在一起比较。嗯，那这部分的话，其实就是遗产分配。当然，很多可能大家实际上你面临了。继承的时候，主要是还是要看在目前还在世的家人、家庭成员来决定你到底实际上怎么分配，然后比例多少。那这部分的话，也欢迎大家，你遇到这个状况所以可以直接咨询律师，会更清楚一点。因为相信大家自己去算啊，自己去算比例，可能有的时候你还会有种这个到底要怎么分的问题。那我们回归到这一次的新闻，就是近期啊。小编我看到的就是关于武艺高中生的这个新闻，当然他的案情扑朔迷离，很多疑点现在可能也还在侦办中调查，所以很多东西其实我们也不清楚详细状况怎么样。但主要回到今天的主题就是关于遗产分配，那想就。目前我们得知的情况呢，想问一下凯文哥，你觉得这位高中生的遗产目前大概继承状况会是怎么分的
1: ？哇，这个真的是大灾问。嗯、因为我知道的是新闻，其实、呃、深入报道其实都很多了，所以可能他们知道的事实状况会比我还详细。嗯、那我我初步我只知道说，就是这、呃、高中生的他的婚姻可能是有很多的疑点。嗯，如果说了，这个当然是因为现在是登记婚，所以他在还没有被法院确认他是无效的婚姻之前，其实他是有婚姻关系。当然，他的配偶就会是合法的继承人。那如果说到时候被法院确认了，他这个婚姻是无效的的情况之下，那可能才会他的现在的这个这个配偶可能就会是丧失继承权。对，那。当然，除此之外，其实民法也有规定，就是如果你是意图，呃，谋害这个被被继承人的话，其实不管他的身份是什么，即便他的身份是配偶，可能也都丧失了继承权。哦
0: ，那题外话，这个这种可以去打婚姻无效吗
1: ？对，我觉得这是个好问题，因为因为现在是登记婚，不像以前，就是登记是推定而已，现在是。呃，登记的话，其实它就有一定的效力了。那除非你的证据其实够可以去确认说他的婚姻是无效，比如说没有没有争议，双方结婚是没有争议的话，那我觉得还是还是可以的，还是可以打确认无效。而且，呃，只是说他可能比以前登记只是推定，呃，婚姻关系还来的还来的应该说稍微困难一点点。但是如果说证据其实都能充分的话，我觉得应该还是有机会的。
0: 是有机 会， 是那今天我们也是跟尤律师讨论了很 多， 非常感谢尤律师今天的分 享， 谢谢
1: 你， 谢谢主持人。如
0: 果喜欢或想听更多律师的分享 呢， 也欢迎大家关 注“ 给个说 法”。关注我们的 YouTube 频道，会有字幕版的 Podcast 可以看。如果你有其他法律问题想咨询，也欢迎 Google 搜寻“德意法律事务所”来电询问。我们每周三晚上七点半在 YouTube 频道会有字幕版的 Podcast 可以看。每周四晚上七点半不定时在 YouTube 频道会有专业讲解系列。每周五晚上九点半在 Podcast 平台与你们再次相会。我是林小编
1: ，谢谢大家，再见
0: 。谢谢您收听《给个说法》，我们下次再见，拜拜，拜
1: 拜。